0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте, с вами Протерий Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Луки, 14 глава с 25 по 35 стих. Давайте послушаем.
0: Идях уже с ним И речи к ним. С ним шло множество народа, И он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек «Имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, «Этот человек начал строить и не мог окончить». Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде? Силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами?» Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль — добрая вещь. Но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, Да
1: слышит. Сегодняшнее чтение одно из наиболее сложных для понимания и в то же самое время одно из самых важных. Христос говорит очень жесткие для слуха слова. Он не просто призывает по-иному относиться к самым важным обстоятельствам жизни, но буквально требует, настаивает на абсолютной необходимости разлучиться со всеми прежними привязанностями, чтобы следовать за ним. Притчи о неудачном строительстве башни, о самодельном царе, потерпевшем военное поражение, о соли, прекратившей быть соленой, еще сильнее подтверждают категоричность требования. В сознании неизбежно возникает диссонанс. С одной стороны, Христос пришел на землю, чтобы спасти людей. С другой, он требует практически невозможного. Оставить близких, занятия, возненавидеть даже собственную жизнь. Что-то здесь не сходится. Все правильно, не сходится. И не надо пытаться это противоречие сшить белыми нитками, используя духовное или символическое толкование. Но все гораздо интереснее, чем может показаться сначала. Ключ к пониманию в этой фразе. «Кто не отрешится от всего, что имеет», не может быть моим учеником. И самое важное слово здесь «имеет». В сегодняшнем чтении Христос провозглашает важнейший принцип «бывание» первично по отношению к имению. Быть важнее, чем иметь. Позвольте мне немного похулиганить. Сколько денег надо иметь, чтобы быть счастливым? Какое надо получить образование, чтобы стать умным? Какого надо иметь начальника, чтобы быть успешным на работе, каких надо иметь детей, чтобы быть хорошим родителем, какого надо иметь президента, чтобы быть благодарными жителями страны. Как? Ничего не напоминает? Разве не влетаем мы каждый день снова и снова в одну и ту же колью? В нашем сознании имение прежде всего определяет бывание, содержание жизни. Вот если бы квартира была побольше, то и жилось бы нам мирно. Вот если бы зарплату повысили, я бы не ходил таким хмурым на работу. Вот если бы дети меня всегда слушались, я бы не кричала на них. И так далее до бесконечности. Все это об одном и том же. Мы считаем себя абсолютно зависимыми от всех видов имения, думая, что это и определяет качество нашей жизни. А ведь главная проблема сидит у нас внутри. Сегодня Христос призывает нас вовсе не к тому, чтобы поголовно уйти в отшельники. Ведь там тоже имение будет, хоть и в меньших масштабах. Спаситель предлагает нам нечто принципиально иное – докопаться в душе до первоисточника нашего бывания, до того, что и делает нас живыми, отыскать в душе искру божественного света, его образ, который зачастую оказывается завален хламом имений, и нам кажется, что его уже и не найти если мы поверим христу и начнем растождествление себя со всем тем что мы имеем нас ожидают удивительные открытия оказывается мое сущностное я очень мало зависит от того чем я обладаю что обо мне говорят насколько здорово или больно мое тело или на какой ступени карьерной лестницы я нахожусь это я лишь слегка касается всего вышеназванного и что самое главное Оно гораздо больше, невыразимо интереснее и привлекательнее всего внешнего. И вполне понятно почему. Между я и Богом есть прямая связь. Моя жизнь питается им. Я существую именно потому, что Бог своими энергиями поддерживает мою жизнь. И когда мы приходим к такому пониманию, фокус внимания нашей жизни начинает постепенно перемещаться с внешнего на внутреннее, духовное. Мы как бы возвращаемся к себе домой из затянувшейся командировки, сбрасываем себя опостылевшую униформу и понимаем, наконец-то я у себя дома. У себя дома? Это значит, я уже не играю никакую роль, семейную или социальную, я такой, какой я есть, но не на поверхности, бесконечно волнуемой внешними обстоятельствами, а на самой глубине, где есть только я и Бог. Научи же нас, Господи, почаще собирать самих себя из тех предметов, обстоятельств и отношений, в которые мы привыкли себя распылять».